0: הפרסומים של מערכות בשמה והיום, שמונת העקרונות של לוחמה אורבנית ומדוע אנו חייבים לשנות אותה. מאמר פרי של ג'ון ספנסר, יושב ראש לימודי לוחמה אורבנית ב-Modern War Institute, מנהל שותף של פרויקט הלוחמה האורבנית של MWI ומנחה הפודקאסט של פרויקט הלוחמה האורבנית. בעבר הוא שימש כעמית מחקר בקבוצת המחקרים האסטרטגיים של המטכ"ל האמריקאי. הוא שירת 25 שנה כחייל חי"ר, כולל שני סבבי לחימה בעיראק. תמצית המאמר, מכיוון שצבאות מודרניים אינם מבינים לעומק את התקפת העיר, ולא רואים בה לוחמת עמדות מבוססת שטח, הם מיישמים את העקרונות, הכלים והשיטות של לוחמת תמרון מבוססת אויב, הנשענים על תמרון וכוח אש. בסופו של דבר, אי הבנה בסיסית זו, מובילה לחורבן של ערים שלמות, בניין אחר בניין. מ-16 באוקטובר 2016 עד 4 בינואר 2017, כוחות הביטחון העיראקים, שנתמכים בידי ארצות הברית, הוציאו לפועל התקפת עיר כוללת על מוסול, על מנת לשחררה מידי המדינה האסלאמית, דאעש. המבצע היה הקרב הקרקעי הקונבנציונלי הגדול ביותר מאז המתקפה על בגדד ב-2003, ואחד מהקרבות האורבניים ההרסניים ביותר בהיסטוריה המודרנית, בהם השתתפו כוחות מערביים. הקרב ניטש בין כמאה אלף לוחמים תוקפים ובין חמשת אלפים עד שניים אלף מגנים על פי הדיווחים. במהלך תשעת חודשי הלחימה נהרגו מעל עשרת אלפים אזרחים. הנזק לעיר נאמד בכשני מיליארד דולר, עת רבים ממבני העיר ניהו לאבק. בסוף המלחמה אגב נותרו בעיר עשר מיליון טונות של איי חורבות. כמעט 1.8 מיליון מתושבי העיר הפכו לפליטים. סוג מבצע שכזה, התקפה על עיר, התומן בחובו עלות גבוהה וסיכון גבוה, התרחש לעיתים קרובות יותר ויותר, אלא אם כן נבחן מחדש את כללי הלוחמה האורבנית המודרנית. לוחמה אורבנית מודרנית יכולה לכלול סוגים רבים של משימות, לאורך קשת הפעילויות הצבאיות. אם היו מפתחים קנה מידה לקונפליקט אורבני, בצד הקיצוני של הסכלה, הייתה מופיעה מלחמה כוללת. שני אויבים, ככל הנראה צבאות סדירים, שמנהלים מלחמה בשטח עירוני, ללא התחשבות בחוקים הומניטריים או דאגות לנזק אגבי. לדוגמה, שימוש בנשק גרעיני טקטי או הרס מוחלט של ערים באמצעות הפצצות אוויריות, הפצצות שטיח, הן שתי אפשרויות לגיטימיות במסגרת מלחמה כוללת. אם נמשיך במורד הסקאלה, נמצא התקפות עיר משמעותית במהלך עימות מוגבל, שאינו גרעיני, כאשר לפחות אחד מהצדדים עוקב אחר חוקים הומניטריים בינלאומיים, ומבקש למזער את השפעת הקרבות על אוכלוסיות ואתרים מוגנים. לקבוצה זו ניתן לשייך את הקרב על מוסול. הקבוצה הבאה לסקאלה תהיה מבצעים אורבניים משמעותיים עם מטרות מוגבלות כגון שינוי משטר או שלילת יכולת האויב המרוכזת במרחב האורבני למשל ירי תמ"ס או מנהרות חוצות גבול לאחר מכן ימוקמו מבצעי לוחמה זעירה בסביבה אורבנית כשאחת ממטרות המבצע היא לבודד קבוצה קטנה של אויב סדיר או בלתי סדיר מהאוכלוסייה הכללית של אותו המרחב היכולה להגיע למיליונים בשלב הבא יהיו מבצעי לוחמה בטרור באזורים אורבניים. לרוב פשיטות אלה נובעות ממודיעין מדויק ודורשות מהירות, הפתעה ושילוב יחידות מובחרות בביצוע. בהמשך הסקלה ניתן לראות סיוע הומניטרי, בין אם כרשת תמיכה ביטחונית לרשויות אזרחיות מקומיות, או כחלק מפעולות יציבות וביטחון רחבות יותר בערים ברחבי העולם. כל מבצע אורבני נבדל ממשנהו מבחינת המטרה המדינית, המשימה הצבאית, אילוצי הכוח הצבאי, זמן, אויב ובייחוד סביבה. ביחס למשתנה האחרון, סביבה אורבנית יכולה להיות צפופה במיוחד או מרווחת יחסית. היא יכולה להיות מתירנית או עוינת. סביבה מטירנית היא כאשר ארגוני הביטחון של המדינה המארחת שולטים באזור, כמו גם ביכולת לסייע במהלך פעילות מבצעית. סביבה עוינת היא כאשר לממשלה המארחת אין את הרצון או היכולת לסייע לפעילות מבצעית או שאינה שולטת בשטח או באוכלוסייה. בבואו לסביבה אורבנית עוינת, כוח צבאי חייב לנקוט גישה זהירה, תוך הנחה שהאיום נשקף מכל כיוון, כולל מהתווך התת-קרקעי. התקפה על עיר היא סוג ייחודי של פעילות צבאית, למרות שאינה נכללת במינוח המקובל בצבא ארצות הברית. פעולה מתוכננת כזו תסווג מבחינה דוקטרינרית כהתקפה מכוונת עם אחת מחמש צורות התמרון, כמו התקפת חדירה או התקפת מעטפה. מבצע מסוג התקפת עיר יצריך לרוב חדירה של קווי ההגנה של האויב. פעולות צבאיות נגד ערי האויב הפכו תכופות יותר ויותר, ובשנים האחרונות ניתן לציין 12 קרבות עירוניים משמעותיים הכוללים בתוכם התקפות על עיר. אלה התרחשו במלחמת האזרחים המתמשכת בסוריה, נגד המדינה האסלאמית בעיראק, סוריה ובפיליפינים, במזרח אוקראינה, בין הממשלה האוקראינית לכוחות בדלנים הנתמכים בידי רוסיה. כל הפעולות הצבאיות נושאות בחובן סיכון מסוגים שונים. סיכונים טקטיים למשל, מתייחסים לאפשרות של פגיעה ומוות של חיילים או כישלון במשימה. סיכונים נלווים כוללים אפשרויות כמו פוטנציאל למותם של אזרחים או הרס תשתיות עירוניות חיוניות. יש אף סיכונים רחבים יותר גיאופוליטיים מטבעם, כמו הסיכון לאבד את רצון המדינאים בהשגת המטרה, שהיא שחרור העיר מכוחות האויב ובמימושה. שלא כמו מתארי לחימה אחרים, סביבה עירונית עתירה בסיכונים בשל מורכבות השטח הפיזי, נוכחותם המתמדת של אזרחים בשל מערכות פוליטיות, כלכליות וחברתיות. לוחמה אורבנית היא צורת הלחימה הקשה ביותר ולמרות שהתקפת עיר היא אולי לא המבצע הקשה ביותר בסביבה אורגנית שרי לוחמה נגד התקוממות שכרוכה בהפרדה של כמה אנשי אויב בין מיליוני אנשים תוך שמירה על הלגיטימיות שבהמשך הפעילות הצבאית יכולה לחשב לקשה ביותר. היא עודנה אחת המשימות הקשות והמסוכנות ביותר. יש רמות לא מידתיות של סיכונים, טקטיים, נלווים ופוליטיים בניסיון לשחרר עיר מכוח מגן. יתרה מכך, לצבא ארצות הברית אין מדריך להתקפת עיר מתגוננת, מלבד כמה אזכורים מעטים בתורת הלחימה האמריקנית. הדבר הקרוב ביותר למדריך מפורט על אודות הדרך להוציא לפועל מתקפה עירונית, נמצא במדריך התורתי הכללי, המתייחס להתקפה על קבוצת בניינים ועל התקפה על עיר שלמה באותו האופן. מדריך זה מציין שלבים כלליים, כגון ביצוע סיור שטח מקדים, תנועה לעבר היד ובידודו מכוחות סיוע, הבטחת עמדות, חיפוי באש, הסתערות, תיאור המטרה, ביצוע חבירה של כלל הכוחות, התארגנות מחדש וקבלת משימות להמשך. יש שיטענו כי עדר הנחיות הנוגעות לביצוע התקפת עיר נובע מכך שהתורה נועדה להיות כללית ולא לרדת לפרטי כל מקרה. זאת על אף שדוקטרינות מבצעיות המתייחסות לתורות לחימה ספציפיות אכן קיימות למשל המדריך למבצעי לוחמה נגד התקוממות שנכתב בשנות האלפיים. הללו גם יטענו שהעקרונות המאפיינים או השיקולים הכלליים לכל מתקפה יכולו על התקפה על עיר כמו גם על התקפה בשטח פתוח. ואכן עקרונות רבים בביצוע מתקפה חלים בכל המתארים, אולם לכל מתאר הייחודיות שלו, שהרי אין דין לוחמה בשטח עירוני כדינה של לוחמה בשטח מיוער. סיבה נוספת להדרו של מדריך תורתי אחוד להתקפת עיר, היא שחלק ניכר מהידע מפוזר על פני מדריכים שונים. התקפה על עיר היא מבצע רחב היקף, הדורש שת"פ בין זרועי, תוך שימוש במגוון יכולות, טנקים, חיל רגלים, ארטילריה, יכולות תקיפה מהאוויר, מודיעין וסיור ועוד. הם מכוסים בהכרח בפרסומים התורתיים הייחודים להם. יתרה מזאת, יש כמה פרסומי טו"ל אחרים שנגעו בצורה זו או אחרת בזוויות מסוימות בהתקפה על עיר. למות היעדרו של מדריך מקיף לביצוע התקפה על עיר נגד אויב מגן, לטכניקה קרבית זו מערכת תנאים מאובחנת שנשארה קבועה במהלך ההיסטוריה המודרנית. תנאים אלה יכולים להיחשב לכללי המשחק להתקפה בעיר. השימוש במילה משחק לא נועד לפשט את המורכבות או להמעיט במשמעות של המלחמה. בעבודתו המכוננת על המלחמה כתב התאורטיקן הצבאי הפרוסי קארל פון קלאוזוויץ' במכלול של הפעילויות האנושיות המלחמה היא הדבר הדומה ביותר למשחק קלפים. המלחמה איננה אלא דו-קרב בקנה מידה גדול יותר. אמנם אין ספור דו-קרבות מרכיבים מלחמה, אך כדי להמחיש את הדבר בצורה מיטבית יש לדמיין את המלחמה כשני מתאבקים כל אחד מנסה באמצעות כוחו הפיזי לאלץ את השני לעשות כרצונו. מטרתו המיידית היא להשליך את יריבו לקרקע כדי להפוך אותו לחסר יכולת התנגדות. עד כאן קלאוזוביץ'. מוסיף ספנסר, לוחמה אורבנית מודרנית דומה יותר לקרב אומנויות לחימה משולבות מאשר למשחק קלפים או היאבקות שבהן בחר קלאוזוביץ' כאנלוגיות. אין לוחמה ואין משחק מחויבים למערכת של כללים ששני השחקנים מסכימים לפעול לפיהם באופן מודע או שאינו מודע. במלחמה כללים אלה אינם רק נורמות או חוקים המסדירים את ניהול הפעילות המבצעית אלא גם תוצאה של גבולות הביצוע האנושיים, טכנולוגיות הנשק או רמת התפתחות האסטרטגיות והטקטיקות של אותה תקופה. במהלך ההיסטוריה צבאות וחברות שינו את כללי המשחק עם פיתוחים חדשים של מודלים ארגוניים, טקטיקות, טכנולוגיות וכלי נשק. כאשר השינויים האלה עמוקים דיים, חוקרי צבא מכנים אותם מהפכות בנייני צבא. דוגמאות למהפכות כאלה או שינויים שהובילו אליהן כוללות את המצאת החץ והקשת, אבק השרפה ואדריכלות המבצרים. האסטרטגיה הנפוליאונית להשמדת כוחות האויב וגיוס המונים כדי ליצור ולקיים צבאות לאומיים גדולים, שינויים במהפכה התעשייתית שאפשרו להכיל לחמש ולהניע כוחות צבאיים לקרב והתפתחות המלחמה במאה ה-20, שימשו בצוותי קרב משולבים, לוחמת בזק והפצצות אסטרטגיות. אפשר לטעון שאחת המהפכות הצבאיות המודרניות החשובות ביותר מלבד המצאת הנשק הגרעיני הייתה שילוב של לקחים שנלמדו בשדה הקרב, טכנולוגיות חדשות וטקטיקת הקרב המשולב של הצבא הגרמני בין מלחמות העולם. צבא זה שהשכיל לחבר בין הטנק, הקשר, המטוס, הארטילריה ולוחמת הבזק הפך את לוחמת התעלות של מלחמת העולם הראשונה למיושנת ועיקר את יכולת ההתגננות הסטטית. הצבא הגרמני למעשה שינה את הכללים. ללוחמה עירונית יש חוקים משלה. רוב צבאות העולם, אם לא כולם, פועלים על פי אותם החוקים, שלא השתנו כלל מאז מלחמת העולם השנייה. הללו מעניקים יתרון משמעותי לכוח המגן, והופכים את ההגנה הסטטית לאפשרות אטרקטיבית עבור צבאות, מורדים וטרוריסטים החלשים יותר מיריביהם. עד שחוקי המשחק השתנו באמצעות התפתחות בטקטיקה, טכנולוגיה או נשק, הנטייה של שחקנים חלשים יחסית לחפש מקלט ויתרון בערים, כמו גם הנזק שנגרם בחיבושם, תימשך. שמונה עקרונות של ההתקפות על עיר מגדירים את אופי הלחימה האורבנית בימינו. אחד, המגן מחזיק ביתרון. כלל זה הוא ראשון בין שווים. תאורטיקנים צבאיים הכירו זה מכבר. שההגנה היא העמדה הטקטית החזקה יותר. נדרש הרבה יותר כוח כדי לתקוף ולהביס אויב שנמצא בהגנה מבוססת ובנויה כהלכה, מאשר בשטח פתוח. כלל זה מתעצם כשמדובר בשטח עירוני, שבו רבים מן המבנים יכולים לשמש כעמדות הגנה איכותיות עבור המגן. מנגד, ההגנה מוכרת גם כצורת קרב חלשה יותר. מכיוון שהיא לרוב נכפית על המגן שאינו חזק דיו כדי לבצע התקפה על הצד האחר. ההגנה נועדה להחזיק שטח או לשמר כוחות. כל עוד היא מספקת יתרונות יחסיים לכוח החלש שצריך בשלב הראשון להגיע לשטח ולהחזיק בו ובשלב השני להקים קו הגנה, היא גם תישאר כך. במהלך ההיסטוריה נחלשה מידת היתרון של ההגנה. עד המאה ה-19, הגנה מאחורי חומות, בין אם בערים, טירות או מבצרי כוכב יהודיים, סיפקה למגן יתרון מובהק. המגינים יכלו לאגור משאבים בתוך החומות, להמתין לכוח התוקף ולתעל אותו לשדכי השמדה. ואולם, התפתחות טקטיקות מצור מתקדמות, לצד הופעת אבק השרפה והארטילריה, העלימה כמעט לחלוטין את אסטרטגיית ההגנה מאחורי החומות. במלחמת העולם הראשונה, אופי הלוחמה ברחבי אירופה הוביל את המצביעים לאמץ אסטרטגיה של התקדמות וכיבוש שטחי מפתח, כולל אזורים אורבניים, לטובת הקמת קווי תעלות ושדות הארג הנשלטים בידי מקלעים וארטילריה. עם התפתחות לוחמת התמרון וטכנולוגיות חדשות כמו טנק, מטוס ותקשורת צבאית משופרת, נשחקו היתרונות של כיבוש קווי חפירות ואף התייתרו. כיום היתרונות הניתנים לכוח חלש יותר לכבוש שטח עירוני גדולים. אויב חלש יותר יכול להשתמש במתאר האורבני כעמדות הגנה ומסתור, הן כדי להילחם מתוכו, למשל שימוש בבניינים מסיביים כמגננים דה פקטו, והן כדי לתמרן, בדוגמה דרך מבנים או מתחת לקרקע, בתשתיות אזרחיות ומנהרות קיימות. כוחות הגנה יכולים גם להסתדר בתוך האוכלוסייה האזרחית ומבנים המוגנים בחוק הבינלאומי ובכך להפחית חלק ניכר מהיעילות של הטכנולוגיות והטקטיקות הצבאיות. עד שאלה ישתנו ויהפכו את ההגנה האורבנית לפחות יעילה עבור כוח חלש, היא תישאר מאפיין דומיננטי באופי הלוחמה המודרנית. המתאר האורבני מפחית את יתרונות התוקף במודיעין וסיור, את יעילות החיפוי האווירי ואת יכולתו של התוקף לפתוח באש מנגד. שתיים, המתאר האורבני מפחית את יתרונות <אמת> התוקף במודיעין וסיור, את יעילות החיפוי האווירי ואת יכולתו של התוקף לפתוח באש מנגד. בשעה שהמתאר המורכב של אזורים עירוניים אינו שולל את כל היתרונות הטכנולוגיים של צבא מתקדם המבצע התקפה על עיר, הוא מפחית את היעילות של יכולות מודיעין בסיור, חיפוי אווירי ואש מנגד. צבאות מודרניים משקיעים חלק ניכר מתקציבם בפיתוח טכנולוגיות שמטרתן למצוא ולהשמיד כוחות אויב רחוק ככל האפשר מהחיילים שלהם. הם מעריכים טכנולוגיות כמו כלי תצפית לווייניים ואוויריים, חמם, חימוש מונחה מדויק, וארטילריה ארוכת טווח. ואולם בשטח עירוני צפוף, רבים מהיתרונות של כלים אלה, שפותחו בעיקר עבור תמרון קרקעי בשטח פתוח, נשחקים. לדוגמה, בקרבות שהתחוללו בשנים האחרונות בסוריה ובעיראק, הבינו לוחמי המדינה האסלאמית את האיום של תצפיות אוויריות, אפילו עמוק בתוך הערים הנצורות. כאמצעי נגד, הם תלו סדינים, יריות פלסטיק ופריטים אחרים בין הגנות, כדי לאפשר להם לעבור מבניין לבניין מבלי לחשוש להיחשף. יכולת לוויינית בשווי מיליארדי דולרים הפכה לעיוורת בגלל אשפה שרוגזה על גגות הבתים וביניהם. אמנם יש כמה טכנולוגיות מתקדמות שיכולות להפחית את יתרון ההסתתרות של מגן אורבני, לדוגמה כלי צילום, טרמים ואחרים, אבל לכולן יש מגבלות כמו עומק החדירה, נראות, קנה מידה ועלויות. 3. המגן יכול לראות את כיוון ההתקדמות של התוקף ולנהל איתו אש, מכיוון שלתוקף יש מעט מקומות מסתור. בהתקפות על עיר מודרנית, היתרון הטקטי הגדול ביותר עבור הכוח המגן, הוא שהוא יכול להישאר נסתר מתחת למבנים ובתוכם. זהו גם החיסרון הגדול ביותר עבור הכוח התוקף. המגינים יכולים לראותו ולתעלו כרצונם. בלוחמה האורבנית המגינים יכולים להסתתר בכל אחד מאלפי מיקומים בג'ונגל האורבני. הם יכולים לבחור באילו מבנים, חלונות, סמטאות או תעלות ביוב להסתתר בלי לדאוג להיחשף. הם יכולים גם לבחור את נקודת המגע המיטבית על ידי ההחלטה מתי והיכן יתקפו את הכוח המתקרב. מגינים עירוניים רבים כמו הלוחמים הצ'צ'נים במהלך קרב גרוזני 1994 עד 1995 יכולים לבחור בטקטיקת הגנה ניידת לפיה הם מעבירים כוחות קטנים בין עמדות ירי ומצבורי תחמושת המרושתים במנהרות כדי להביס כוח צבאי עדיף. הם משתמשים בטקטיקות גרילה כדי לתקוף ואז להיעלם בחזרה לתוך השטח העירוני הצפוף ואף יכולים לטייל צבאות תוקפים לתוך מערב מתוכנן או לעבר דרכים ממוטענות התוקפים חייבים לנוע לאורך דרכי גישה ידועות, רחובות וסמטאות, מה שמבטל את יכולתם להפתיע את המגינים. הם גלויים לחלוטין ופגיעים כאשר הם נעים בשטח העירוני. למרות שלל הטכנולוגיות מהן נהנים הצבאות המתקדמים בעולם בהתקפת עיר, דבר פשוט כחציית רחוב עלול להפוך למלכודות ולאחת הסכנות הגדולות לחייהם של חיילים. בדרך כלל הזיהוי הראשון של מיקומי המגינים יתרחש רק לאחר שהללו יפתחו באש על התוקפים. האחרונים לא ידעו היכן בדיוק נמצאים כוחות האויב עד שיגיעו למרחק מאוד קצר מהם ולכן התקפות על עיר רבות הן אפוא תנועות ליצירת מגע. יתרה מכך, גם לאחר שזו אותה עמדה ספציפית שממנה יורים על הכוח התוקף הוא עדיין מוגבל מכיוון שאינו יודע אם יש בלתי מעורבים באזור. עם זאת יש טכנולוגיות וטקטיקות רבות שיכולות להפחית את ההשפעה של החוק הזה. אם צבאות תוקפים יכולים היו לראות דרך קירות בטון, במרחק ובקנה מידה, זה היה כמעט משנה משחק, Game Changer. כיום, טכנולוגיה הרואה דרך קירות מוגבלת מסיבות רבות. קרבת המפעיל לקיר, כמות הכלים שצרכים בעת התקפת עיר, חיי סוללה ועוד. מעבר לכך, כלים אלה מוגבלים במה שהם יכולים לראות דרכו תמיכת מוטות הברזל של רוב מבנה הבטון בימינו מונעת את חדירת המק"מ שנמצאת בבסיס טכנולוגיה זו. צבאות רבים משקיעים בפלטפורמות רובוטיות ובבקת"מים למטרות תמרון ומודיעין, אולם גם בנושא זה יש לא מעט מגבלות. היכולת להשתמש במאות כלים במקביל, עלויות, משך שימוש, הכשרה והפעלת מערכות אלה. התקפה על עיר אינה משימה נגד בניין אחד, מדובר במבצע מבוסס שטח שעלול לכלול מאות בניינים במשך תקופה ממושכת. ואולם, אם ההשקעות בנושא יימשכו, עשויה להיות פריצת דרך טכנולוגית שתשרת גם את ההתקפה העירונית. אם צבא תוקף יוכל לגרום לכך שהאויב המגן לא יוכל לראות כוחות תוקפים, הדבר ישפיע באופן משמעותי על עיקרון זה. הצבאות בימינו משתמשים לרוב בעשן כדי למסך את כוחותיהם. אבל רוב הזמן יכולת העשן שלהם מוגבלת מדי למשימה כה גדולה. בעבר צבא ארצות הברית יכול היה להסתמך על טכנולוגיה טריית הלילה שלו, ששימושה כיתרון בלעדי, אבל היום זו נחלת הכלל. הכוחות האמריקאים אינם עוד אדוני הלילה כבעבר. ואולם גם בנושא זה אפשר לחשוב מחוץ לקופסה. בעיר טורונטו שבקנדה למשל, תנאי ערפל שנוצרים מדי פעם גורמים לירידה ברעות עד טווח של פחות ממאה מטרים. אמצעי ראיית הלילה החדישים ביותר של צבא ארצות הברית יכולים לראות מבעד לעשן, אבק וערפל. אם הצבא היה יכול ליצור באופן מלאכותי ערפל עירוני כמו זה שמתרחש באופן טבעי בטורונטו או לכסות עיר בעשן שלא מפריע לנשימה, אמצעי ראיית הלילה יאפשרו רק לכוחות ידידותיים לראות בתוכו. הונאה יכולה אף היא להפחית את יכולתו של המגן לזהות את התוקפים ולפתוח לעברם באש. בזמן ביצוע המתקפה בקרב על ברלין ב-1945 הציבו הכוחות הסובייטים 140 זרקורים מסיביים בפאתי השטח העירוני שסינוורו את המגינים. הונאה זו בשילוב הפגזות ארטילריות כבדות של קווי ההגנה הגרמניים, בעיקר בזמן שחיילי הצבא האדום חצו שטחים פתוחים ואזורי הרג פוטנציאליים, הפחיתו עד מאוד את הסיכון. על אף שהפצצות העלו אבק מהקרקע, שפגם ברעיון הסינוור, ואף האירו את הלילה וחשפו את הכוחות התוקפים, יש להעמיק ולחקור כיוון הונאה שכזה. הטקטיקה היעילה ביותר בהפחתת נפגעים בהתקפה על עיר היא שימוש בפלטפורמות ממוכנות כמו טנקים ונגמשים בעת ההתקפה. הפלטפורמות הללו מגינות על החיר מחד גיסה ומגבירות את כוח האש שלו מאידך גיסה. צרעות רבים, כולל כוחות רוסיים בסוריה, מתנסים כעת בשימוש בטנקים רובוטיים למחצה או מאוישים מרחוק כדי למשוך אש על מגינים עירוניים. טקטיקה נוספת היא צמצום או ביטול חשיפת החיילים התוקפים ברחובות ובסמטאות על ידי מעבר בין הקירות הפנימיים של המבנים. צה"ל עשה זאת במהלך לחימה אורבנית בשכם ובפרט במחנה הפליטים בלאטה ב-2002. כיום חייליו מתרגלים זאת באופן שגרתי באימוני לוחמה עירונית. הטקטיקה הזו ראויה וניתן לשכלל אותה בעזרת טכנולוגיה משלימה אך מנגד היא יכולה להסלים עד כדי נהיגת דחפורים וטנקים לתוך מבנים ומיטותם, כפי שקרה כשכוחות ישראלים פעלו במחנה הפליטים בג'נין, גם כן ב-2002. הדבר הזה עלול להוביל להחרבת אזורים שלמים וליצירת אפקט דומה של הפצצה אווירית. 4. מבנים המשמשים כבונקרים מבוצרים שחובה על התוקף להתמודד איתם. ברגע שכוחות אויב מזוהים בתוך הגנה אורבנית, בין אם על ידי פתיחה באש שלהם, או כאשר הם מתגלים בתנועה למגע או פעולת פינוי, יש להשמיד או ללכוד אותם. ערים מלאות במבנים אידיאליים למטרות הגנה צבאיות, מבני ממשלה, משרדים או תעשייה, עשויים לעיתים קרובות מבטון עבה, מזוין פלדה, שהופך אותם כמעט בלתי חדירים לכלי נשק צבאיים רבים. מאפיין חשוב של קרבות עירוניים מן העבר, הוא קיומם של קרבות זעירים, שניטשו על סוגיית השליטה במבנים אלה. לדוגמה, במהלך הקרב על סטלינגרד ב-1942, התחוללו קרבות עזים על השליטה בבית פבלוב, למעשה בעניין רב קומות, ובבית הקומיסר. בקרב על מנילה ב-1945, היה זה אולם ריזל באוניברסיטת הפיליפינים, ובקרב הואה ב-1968, המוקד היה מצודת העיר. בעשר השנים האחרונות, ערים כמו אל-ראקה, חלב ומוסול, הכילו רבים מהמבנים דמויי המבצר האלה, שהפכו לאתגר גדול עבור כוחות הצבא התוקפים. כל בניין המוחזק על ידי האויב עוצר את התנועה קדימה של הכוח התוקף. במקרים היסטוריים מסוימים, רק לוחמי אויב בודדים בבניין, כמו אלה שבבית פבלוב, הצליחו להביא לעצירת דיוויזיות שלמות של חי"ר ממוכן. מבנים אלה משמשים כנקודת החוזק של האויב. בכל סביבה אחרת, התוקף היה שואף להימנע מהעמדות החזקות ביותר של המגן, עוקף ומתמרן סביבן, או מסתער על עמדה בודדת וחלשה כדי להפקיע את קו ההגנה המבוצע. לעומת זאת, במבצע תקיפה רחב וכיף בעיר, אי אפשר להתחמק מבניינים או לעקוף אותה. פעולה זו תשאיר את האויב מסוגל לתקוף את הגפן של היחידות המתקדמות ואת עורפן. בצורות אחרות של לחימה אורבנית, ניתן לשלול את היתרון של כיבוש נקודות מעוז על ידי מצור עליה. יש דוגמאות מוצלחות רבות לכך. החל במבצעי לוחמה נגד ההתקוממות באפגניסטן ועד מבצעי מעצרים, שיטור עירוני. היחידה התוקפת מקיפה את הבניין, צרה עליו ואז משתמשת ב-Tactical Call עם זאת, הדבר אינו אפשרי עבור כוחות בהתקפת עיר שעשויים להתמודד עם מאות ביצורי אויב וחייבים לתמרן דרך עיר שלמה. חמש, התוקף חייב להשתמש בחומר נפץ על מנת לחדור למבנים למרבה הצער, בעידן המודרני, לתוקף יש מעט כלים שיעזרו לו להתמודד עם ביצורי אויב בהתקפת עיר. למעשה, חוקרים טוענים שצבאות מלחמת העולם השנייה היו מצוידים יותר ומוכשרים יותר למשימה זו, מאשר הצבאות המודרניים בימינו. אפילו בווייטנאם היו לחיילים כלים טובים יותר לטיהור מבני אויב מבוצרים. הם השתמשו בלהביור, בין אם נישא בידי אדם או רכב, בגז מדמיע ובפגזים חודרי בטון בכינון ישיר. כל אלה יעילים בטיהור בונקר או בניין המוחזק על ידי האויב, אף ללא צורך בכניסת חיילים אליו או בהריסתו לחלוטין. בימינו, צבאות מערביים רבים אינם מחזיקים בארסנל שלהם לאוויורים או גז מדמיע, ובטח לא משתמשים בהם בביצוע התקפה על עיר. השיטה העיקרית הנוכחית לתקיפת ביצורים אורבניים היא סריקתם בידי כוח חיר או הריסתם תוך שימוש בחומר נפץ לאחר פינויה מאדם. יש מבנים שניתן לשטח בעזרת פצצת 500 פאונד, אולם קרבת המבנה לאתרים מוגנים או נוכחות של בלתי מעורבים בסביבתו עשויים למנוע את החרבתו. כל מרמה שהופלל כעמדת אויב לפני שכוחות הקרקע יתקרבו אליו, יכול להיפגע על ידי אש מתוכננת מראש באמצעות חמם, ארטילריה או מרגמות. עניין זה מוביל לא אחת למה שכינה מייג'ור עמוס פוקס, פרדוקס הדיוק. התוקף משתמש בתחמושת מדויקת ומתקדמת כדי לפגוע במקומי אויב בעומק שטח עירוני צפוף, רחוק מאוד מקו התקדמותו. לעיתים קרובות האויב שורד את התקיפה בשל איכות ביצורי המבנה או בעקבות נסיגה טקטית לבניין אחר. לעיתים דרך מנהרות תת-קרקעיות או מעברים בקירות המוכנים מראש. כך הכוח התוקף רק זורע הרס רב בעיר ומשמיט בניין אחר בניין, בשעה שמטרתו הסופית, חיסול האויב, אינה מושגת. לכן, אם לא ניתן לשטח את הבניין, חיילי חי"ר נשלחים לתוכו, ותוך שימוש בלוחמה זהירה, מתארים אותו. טקטיקה זאת מתמקדת בתרגולות כניסה למבנה וטיהורו שפותחו בשנות ה-70 של המאה ה-20 בתגובה לעלייה באירועי בני ערובה. לוחמה זעירה מסתמכת על מודיעין מדויק, מהירות הפעולה והפתעת האויב במרחב המצומצם. בהתקפה על עיר המגן העירוני לא מופתע ומכיר בקלות את כל הכלים העומדים לרשות יריבו. כך, בקרב השני של פלוג'ה ב-2004, חיזקו לוחמי האויב את פנים הבניינים בשקי חול, מלכדו את החלונות, הדלתות והגגות, ותיחמו את שטחי ההשמדה בחצרות ובכניסות לבניינים, שלהם ידעו שהכוח התוקף ינסה להיכנס. התוקפים ספגו אבדות כבדות ברחובות, בסמטאות, ותוך כדי טיהור ופינוי הבתים. אולם, לאחר זמן מה, למדו הנחתים וחיילי החי"ר האמריקאים, והסתגלו. במקום לחשוף את החיילים המתארים במעבר מבית לבית, הם הסתמכו יותר ויותר על טנקים ואש מסייעת לפינוי הבתים וטיהורם. בהעדר כלים או טקטיקות לטיהור מבנים מבוצרים, הם הגבירו את השימוש באש כבדה כדי לחדור לבניינים. לא משנה כיצד נעשה שימוש בשלושת הכלים או הטקטיקות העיקריות של הביצור העירוני, השטחה בהפצצות אוויר, פגיעה בתחמושות אוויריות, ירי טנקים או חומר נפץ אחר כדי להפחית את התנגדות האויב המבוצע, או כניסת חיילים וביצוע תרגולות לוחמה זהירה, הם לא מספיקים. חיילים שיישארו ללא כלים מתאימים ייארצו להסתגל לקרב ולאלתר פתרונות, בדיוק כפי שעשו חיילי ארצות הברית בפלוג'ה. בקרב על מראווי ב-2017, כוחות פיליפינים בנו כלא גדול כדי לשגר אימונים לחלונות בקומות הגבוהות של הבניין. במקביל, הם חפרו קווי תעלות ענקיים המזכירים בצורתם את אלה של מלחמת העולם הראשונה על מנת להתקרב לביצורים העירוניים בצורה מאובטחת. ברוב המקרים ההתאמות האלה משתמשות בכלי נשק, טקטיקות וכלים המיועדים לסביבות אחרות וסוגי לחימה אחרים ועל כן הם כלל לא אופטימליים. כדי לשנות את עיקרון הלוחמה העירונית הזו יצטרכו טקטיקות וטכנולוגיות להשתנות במידה ניכרת. למשל, ייצור תחמושת אש בכינון ישיר, בעלת רמת טיוק גבוהה ויכולת חדירת בטון מזוין, תאפשר לחיילים המתארים להבחין בין מטרות צבאיות ובין בלתי מעורבים במורכבות השטח העירוני ולפגוע באויב המתגונן. המגן שומר על חופש תנועה יחסי בתוך התווך האורבני. האדריכל הישראלי וחוקר הלוחמה האורבנית אייל ויצמן טען על מנת לשלוט בעיר יש לשלוט במחזור הדם שלה. כלומר, כדי להיות מסוגל לנוע בעיר, כדי להיות מסוגל להגיע לכל מקום שאתה רוצה, עליך לשמור על עורקיה הפתוחים או ליצור עורקים חדשים על ידי תכנון, הרס או אינטראקציה של שניהם. רוב ההתקפות על עיר הן קרקעיות ומגיעות מהפריפריה הכפרית עירונית, ישירות לקווי ההגנה הראשונים של האויר. שימוש בכלי טייס להחדרת כוחות ותמיכה אווירית צמודה מוגבלים בדרך כלל במהלך התקפות עיר בשל ירידה ביעילות התצפית בשטח עירוני צפוף כמו גם האיטיות והטיסה האיטית של פלטפורמות אלה החושפות אותן לפגיעה כפי שהודגם היטב במוגדישו ב-1993. יש טקטיקות צבאיות המנסות להונות את המגן בנוגע למיקום המדויק של המאמץ העיקרי לדוגמה, במהלך הקרב השני בפלוג'ה ב-2004 ערכו האמריקאים כמה התקפות הונאה לצד שימוש בדיסאינפורמציה והביאו את האויב להאמין שההתקפה תבוא מדרום העיר כשלמעשה היא הגיעה מצפון. ואולם ברגע שההתקפה העיקרית מתבצעת ופורצת את ההגנות של העיר המגינים יכולים להניע את לוחמיהם בין העמדות ולחזק את נקודת התורפה שלהם כפי שעשו לוחמים צ'צ'נים בקרב הראשון על גרוזני שבו הביסו מערך רוסי גדול. מגינים עירוניים שומרים על חופש תנועה בתוך קווי ההגנה שלהם, אם על ידי חיבור עמדות אש בעזרת תעלות קשר מתחת לבניינים וביניהם, בניית מכשולים החוסמים צירים וטיעול תוקפים למעברים הכרחיים ושטחי השמדה ועוד. ואולם, אם התוקפים יוכלו להפוך את המתאר האורבני הקיים ליתרון, העיקרון ישתנה. הדבר כבר נעשה בהתקפות על עיר מודרניות, את כוחות חסמו גשרי כניסה לערים, ופגעו בדרכים מרכזיות בתוכה, ובכך בודדו אותה מהגעת תגבורת, אך ניידות האויב בתוך העיר נשארה כשהייתה. כדי לשנות את העיקרון, התוקפים יצטרכו להיות מסוגלים לעצב את המתאר האורבני לטובתם, באמצעות הפלת מבנים, ושימוש בהריסותיהם כבריקדות, ניתן לבודד כיסא התנגדות. הצבת מכשולים פיזיים במקומות אסטרטגיים כדי לוותרה ולחלקה לאזורי קרב ניתנים לניהול. בקרב על העיר העיראקית סדר ב-2008 הקימו כוחות צבא ארצות הברית כמעט שלושה קילומטרים של חומות בטון כדי למנוע מלוחמי האויב להגיע לאתרי שיגור רקטות ולמשאבים חיוניים. העניין אמנם לקח זמן מה, אבל רעיון תיחום הלחימה באמצעות עיצוב מחדש של תנועת העיר חשוב ומעניין. 6. התווך התת-קרקעי משמש כמפלטו של המגן. ההתקדמות בתחום התצפיות, המודיעין החזותי והסיוע האווירי, למרות מגבלותיהם בערים, דחקה את הלוחמה האורבנית אל מתחת לאדמה. הקרבות האחרונים בסוריה, בעיראק ובמזרח אוקראינה הראו עלייה בשימוש בתווך התת-קרקעי. המגינים משתמשים במנהרות קיימות או חופרים בעצמם חדשות כדי לקשר בין עמדות לחימה, להסתתר מתצפיות האויב ולהתמגן מפני תקיפות אוויריות. במקרים מסוימים הללו אף מפעילים אותן באופן התקפי כמנהור ממוטען נגד כוחות צבאיים מעליהם. כוחות תוקפים במבצעים אורבניים מודרניים רואים ברובם את המנהרה כמכשול שיש לטפל בו. התורה והאימונים של צבא ארצות הברית מדגישים יתר על המידה פעולות תת-קרקעיות כיכולת לתהר מנהרות. אין שום הוראות כיצד ניתן להשתמש בנוכחות של מנהרות לטובת התוקף, לתנועה מובטחת למשל, או להפתעה. אם צבאות ישקיעו ויפתחו יכולות של יצירת מנהרות במהירות, הם יוכלו להימנע מחגורת המכשולים של המגן העירוני. על ידי חפירת מנהרות מחוץ לעיר או שימוש בתשתית עירונית קיימת, ניתן לאפשר לכוח תוקף לעקוף את כל אמצעי ההגנה הראשונים ולהתחיל את התקפתו ממרכז העיר כלפי חוץ. יהיה זה סוס טרויאני של ימי ומן מקבילה על התגובה הגרמנית לקו מז'ינו הצרפתי. במאי 1940, כשהכוחות הגרמנים הגיעו לקו הארוך של ביצורי הגנה לאורך גבול שתי המדינות, שהצרפתים האמינו שהוא בלתי חדיר, הם פשוט עקפו אותו. הם שינו את הכללים וביטלו את היתרונות של קווי הגנה סטטיים. מה שבטוח, חפירת מנהרה גדולה מספיק כדי להעביר דרכה מספר משמעותי של חיילים, תכלה זמן ומשאבים רבים. מנגד, ההסתערות על מוסול ב-2017 ארכה תשעה חודשים מרגע שהחלה, וזאת ללא התחשבות בתכנון הקרב ובהכנות אליו. למדינה האסלאמית נדרשו שנתיים לבנות מתחמי הגנה מורכבים ברחבי העיר. בשנים 2014 עד 2015 חפרו מורדים סורים מנהרות באורך של יותר משלושת אלפים רגל. תוך חמישים יום עם כלי יד בלבד. עבור צבא מתקדם עם טכנולוגיות מודרניות, חפירת מנהרה ארוכה וגדולה מספיק אינה בלתי אפשרית. בעוד כמה ארגוני ביטחון אמריקאים בוחנים קריאת מנהור מהיר, הדבר עדיין לא מיועד למטרות מסוג זה. שבע הן המגן והן התוקף לא יכולים לרכז כוחות זה נגד זה. רוב הצבאות המתקדמים נותנים עדיפות לתמרון קרקעי, לשמו הם מתאמנים, מתארגנים ומצטיידים. הם לא מתכוננים ללוחמה סטטית. לוחמת תמרון מסתמכת בעיקר על תנועה מהירה ובלתי צפויה של גיסות, ומטרתה להשמיד את כוחות האויב. עקרון מפתח זה של לוחמת תמרון הוא ריכוז מסה קריטית של כוחות, במקום ובזמן המועילים ביותר, כדי להכריע את האויב. הגנה שהוקמה בשטח עירוני צפוף מגבילה הן את התנועה המהירה והן את היכולת לרכז כוחות מול נקודות ההכרעה של היריב. הדבר נכון למגן ולתוקף כאחד. יש כמה דוגמאות מודרניות של הגנה אורבנית שארגונה היה מבוזר ובפיקוד מוכוון משימה. למשל המקרה של לוחמים סדירים למחצה בסומליה במהלך הקרב על מוגדישו ב-1993 היו גם שפל של דוגמאות היסטוריות של צבאות שנקטו בשיטת ההתקפה הנחילית המעסיקה יריב מכל הכיוונים בו בזמן מהצי של יוון העתיקה במלחמה היוונית פרסית ועד לחיל הפרשים קשתיים המונגולי במאות ה-13 וה-14 תידרש התפתחות משמעותית בטקטיקה וטכנולוגיה כדי לשנות את העיקרון הזה רוב הצבאות אינם מתרגלים את הלחימה המבוזרת בקנה מידה גדול הנדרש כדי ליישם את השיטה הנחילית או ריכוז כוחות משמעותי בזמן קצר. השינוי יקרה רק בצבא שישכיל לשלב שינוי תורתי עמוק. יסכים לטול סיכונים, ייצור תמונת מצב מודיעין עדכנית משותפת לכלל הכוחות ותוך כדי הקרב ויהיה פתוח לחדשנות טקטית. השילוב של בני אדם ורובוטיקה טומן בחובו את הפוטנציאל הגדול ביותר לאפשר את שיטת ההתקפה הנחילית שכן הוא יכול לאפשר ריכוז מהיר של כוחות מול נקודת התורפה של האויב. 8. אנחנו משחקים את המשחק הלא נכון. אחת הסיבות שאף אחד מהעקרונות הללו של הפקפות ערים לא נחקר לעומק היא משום שצבאות מודרניים מערביים, במיוחד צבא ארצות הברית, משחקים את המשחק הלא נכון. הצבא האמריקאי נועד ללוחמת תמרון והתקפה על עיר היא לוחמת עמדות קלאסית, שדומה יותר ללוחמת מצור מאשר ללחימה שעקרונות התמרון דורשים. למעשה, אם משווים את שמונת העקרונות של התקפות על עיר למקרים של לוחמת מצור באירופה של ימי הביניים, אפשר לראות שרבים מהאתגרים זהים במידה רבה. מתקפה על ביצורים ללא מחסה, או כזאת הנתקלת בידי קו הגנה מסיבי. ואולם, יש הבדל אחד. בעבר הצבאות הסתגלו ופיתחו דרכים להתמודד עם אתגרים אלו כמו שימוש במחסן נייד, תוך צמצום המרחק לביצורים, חפירת מנהרות מתחת לחומות, שימוש בארטילריה ליצירת פתחים בחומות ועוד חידושים רבים אחרים. מכיוון שצבאות מודרניים אינם מבינים לעומק את התקפת העיר ולא רואים בה לוחמת עמדות מבוססת שטח, הם מיישמים את העקרונות, הכלים והשיטות של לוחמת תמרון מבוססת אויב. הנשענים על תמרון וכוח אש. בסופו של דבר, אי הבנה בסיסית זו מובילה לחורבן של ערים שלמות, בניין אחר בניין. אם צבאות לא ינסו להתמודד עם הכללים הללו, התקפה על עיר תשאר אחת המשימות עם הסיכונים הרבים ביותר, פוליטיים, טקטיים ונלווים. היא תמשיך להתאפיין בלחימה באזורים אורבניים צפופים, שבהם לוחמים חלשים יכולים להשתמש ביתרונות המתאר העירוני לשם גריפה לניצחון פוליטי קצר טווח. עם זאת, אם ניתן היה לשנות את כללי הלוחמה האורבנית ואם צבאות בסופו של דבר יתגברו על החסרונות של תקיפת הגנה עירונית, מתאר הלוחמה האורבנית ילך ויפחת מכיוון שהמגינים יבינו שזו מלכודת מוות עבורם והם יובסו.